0: Und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Heute mal wieder mit einer reinen NFL-Draft-Ausgabe. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Erstmal vielen Dank fürs Reinhören. Das ist natürlich das Wichtigste. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und es gibt einige natürlich unschöne Themen momentan, gerade um das The rund um das Thema Corona. Aber abgesehen davon gibt es einige wirklich, wirklich coole Projekte, ich sag mal, innerhalb des Podcasts und aber auch außerhalb davon. Eines davon, und da freue ich mich sehr, sehr, dass ich da dabei sein darf, ist leadblogger.de, also lead-blogger.de. Und das ist ein neuer Blog, der für alle Football-Fans, egal ob NFL, Analytics, Fantasy-Football, College-Football, Draft, voll am Start ist. Und tatsächlich heute, also Montag, dem 3. August, seinen Launch hat. Das ist richtig, richtig cool, das Projekt. Wir haben ein... Unfassbar geiles Team, wirklich mit den besten Leuten aus dem deutschsprachigen Raum in den jeweiligen Bereichen, ich habe es gerade schon gesagt, also Leute, die sich hervorragend mit Analytics, mit Fantasy Football, mit NFL Football, aber eben auch mit der Draft und natürlich dem College-Shopo sehr, sehr gut auskennen und ja, also ich freue mich mega drauf, das ist richtig, richtig cool, wenn ihr dem Account noch nicht folgt, at lead-blogger, findet ihr auf jeden Fall, findet ihr dann auch natürlich auf meinem Profil, also at Julian Barsch oder auch von den ganzen anderen Jungs, also viele haben davon auch schon mitbekommen, viele, viele folgen dem Blog auch schon, aber genau, es wäre super, wenn wir da richtig schnell richtig gute Traction bekommen und ja, lest auf jeden Fall die Artikel, ich habe zum Start auch schon einen eigenen Artikel zum Recruiting am Start, also freue ich mich auf euer Feedback, bin auch sehr offen für konstruktive Kritik, aber ja, ist auf jeden Fall ein mega, mega geiles Projekt und in den nächsten Wochen und Monaten werden wir da konstant richtig coolen Content liefern, egal ob es eine Saison gibt oder nicht, wir werden auf jeden Fall Football-Content ohne Ende liefern und ich denke, das ist richtig, richtig nice, also... Ja, ich glaube, es ist einer der cooleren, eines der cooleren Football-Projekte in Deutschland der, der letzten Zeit und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Was mir natürlich auch sehr gefällt, und da kommen wir zum nächsten Thema, ist, dass noch viel mehr Leute sich entschieden haben, bei der Fantasy oder beim Saturday Kick-Off Fantasy Bowl am Start zu sein. Also, da bedanke ich mich erstmal an, jetzt hoffe ich, dass ich es nicht falsch ausspreche: Zacharias Albani, ähm, Lukas Werner, Marcel Münzel, René Lampert. Niklas Rithoff, Christoph Brüning und William Kortum. Kortüm. So, mega, mega cool, dass ihr alle dabei seid. Wir haben jetzt mittlerweile drei liegen voll. Ähm, klar, es können auch vier werden. Können, also, wir wollen ja über die nächsten Monate und Jahre dann eigentlich auch ein Aufstiegs- und Abstiegssystem hinbekommen. Dadurch ist es unlimited, wie viele Ligen wir haben, aber natürlich ähm, bräuchten wir noch einige, um eine vierte Liga aufzumachen. Momentan würden wir so mit 10 bis 12 Teams jeweils eine Liga machen. Es ist aber auch gar kein Problem, wirklich mit 12 oder mit 14 Teams eine Liga zu machen. Also, falls ihr noch Bock habt, dabei zu sein, dann gar kein Ding. Ihr findet in den Shownotes alle Infos. Es gibt einen Artikel dazu auf Saturdaykickoff.de, wo ihr alle Infos findet. In den Vorletzten und vorverletzten Ausgaben, glaube ich, habe ich auch am Anfang einiges dazu gesagt. Und sonst einfach at @julianbarsch auf äh, Twitter und Instagram einfach mir schreiben. Und dann kann ich euch auch nochmal alle Infos zukommen lassen. Und dann freue ich mich. Also das Ganze läuft einfach ab, dass ihr euch ein College-Team aussucht. Ähm, und dann spielen wir normal NFL Fantasy. Aber ihr habt eben die Chance, dass ihr von eurem College-Team einen Spieler vorher bereits auswählen könnt. Also... Der William hat jetzt, glaube ich, gerade SMU genommen und SMU hatte tatsächlich Cortland Sutton und deswegen kann er sich den jetzt bereits vorher aussuchen und dann am Ende, wenn ihr die Liga gewinnen solltet, dann kriegt ihr von eurer Uni auch noch einen Preis, eine Cap, ein T-Shirt oder irgendwie sowas. Also ich denke, das ist eine ganz, ganz coole Geschichte und ja, die Deadline ist irgendwie, ich, ich werde es auch nochmal genauer announcen im nächsten Podcast, aber die Deadline ist dann irgendwie Ende nächster Woche, also ich freue mich, wenn da noch einige dazukommen. So. Kommen wir dann mal zum heutigen Thema. Und zwar habt ihr es sicherlich schon im Titel gesehen, es geht um Überraschungskandidaten. Und ich spreche jetzt hier nicht von solchen Spielern wie Trey Lance, den mittlerweile fast jeder kennt, der aber natürlich etwas under the radar ist, würde ich mal sagen. Also einfach ein äh, FCS-Quarterback, der jetzt nicht bei einer großen Uni spielt. Aber um solche Spieler geht es nicht. Es geht heute wirklich um Spieler, bei denen ich eine Menge Talent sehe, aber wo es vielleicht noch ein Longshot ist teilweise, wo es teilweise auch einfach noch nicht viel Tape gibt. Also auch das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also ich werde, bei ein, zwei Spielern habe ich auch mir schon viel Tape angeschaut, aber bei anderen ist es eben auch so, dass, ich da noch, dass es auch einfach noch nicht viel Tape gibt und es mehr darauf basiert, dass sie sehr, sehr viel Talent auch aus der Highschool mitgebracht haben und deswegen, ähm, ja, sie einfach Kandidaten dafür sind, äh, vielleicht sogar für den Nächsten oder eben auch den Draft danach wirklich, wirklich relevant zu werden. Genau, sonst äh, denke ich, ist das alles, ähm, ja, ich glaube, soweit erklärt. Vielleicht noch eine Sache, die wichtig ist, all diese Spieler werden eine nächste Saison brauchen. Also wenn, ich werde vier Spieler, äh, über vier Spieler sprechen, wenn die nächste Saison wirklich komplett ausfallen sollte, also weder im Herbst noch im Frühling, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, aber wenn wir überhaupt keinen Football sehen, dann denke ich, dass keiner dieser Spieler gedraftet werden wird beziehungsweise auch überhaupt in den Draft gehen wird beziehungsweise einer von denen ist Senior, der wird es tun, aber der Rest, denke ich, wird, ähm, wird diese Saison brauchen und auch bei dem Senior-Spieler denke ich, dass ja eine weitere gute Saison durchaus helfen würde, um dann wirklich eine gute Chance zu haben, gedraftet zu werden. Genau, also ich denke, das ist noch ganz wichtig an dieser Stelle und dann hoffe ich, dass euch das interessiert. Ich denke, ich habe da vier Spieler, die sehr, sehr interessant sind. Starten wir mal mit einem Spieler von Michigan State. Und zwar ist es Jaden Reed. Ganz interessant, weil Michigan State war ja vor ein paar Jahren noch ein richtig, richtig gutes College, haben in der Big Ten regelmäßig äh, zumindest mal in der Riege der Contender um den Big Ten-Titel mitgespielt. In den letzten Jahren ist das leider deutlich schlechter geworden. Aber Jaden Reed ist trotzdem sehr, sehr spannend. Er ist ein Wide Receiver, a Ratchet Sophomore. 6 185 Pfund. Und der war ein Freshman All-American, hat damals aber noch für Western Michigan gespielt. Damals hatte er 56 Yards als Freshman, 700, äh, nein, 56 Catches, 797 Yards und 8 Touchdowns. Freshman All-American, habe ich schon gesagt, also sehr, sehr stark hat für, hat für Western Michigan da eine hervorragende Saison geliefert. Und dann eben danach sich dazu entschieden, zu Michigan State zu wechseln, also auf eine größere Bühne. Musste daher dann auch das letzte Jahr aussetzen. Es hilft aber auf jeden Fall, weil Michigan State hat jetzt nicht die beste Wide Receiver-Gruppe und er wird dann im nächsten Jahr schon eine sehr, sehr große Rolle spielen, denke ich. Und hat dann eben auch die Chance, sich gleich zu empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der bringt wirklich hervorragenden Speed mit. War auch sehr, sehr erfolgreich als Returnman, also da ganz, ganz stark. Klar, wir haben hier limitiertes Tape, der war nur Freshman bei einer kleinen Uni, aber das, was man da sehen konnte, war, dass er auch hier und da wirklich schwere Catches gemacht hat, gute Hände gezeigt hat. Der ist gerade nach dem Catch super, super dynamisch, also der ist shifty, schwer zu tacklen. Nach PFF ähm, hatte er in 2018 18 Broken Tackles und 7,3 Yards After Catch pro Reception. Das heißt, jedes Mal, wenn er den Beigefangen hat, konnte er etwas mehr als sieben Yards im Durchschnitt, im Durchschnitt draufpacken. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, ich glaube, wir haben das jetzt im, gerade im letzten Draft gesehen, in der letzten Draft gesehen, wie viele Spieler, die wirklich gut nach dem Catch sind, auch hochgezogen wurden. Also das ist auf jeden Fall etwas, was natürlich eine große Bedeutung für die Scouts hat. Dann auf jeden Fall noch ein Aspekt, der relevant ist, dass er immer wieder tiefe Bälle auch so über die Schulter an der Seitenlinie gefangen hat. Also hat er wirklich gutes Balltracking gezeigt. Und Eben auch die Balance, um wirklich dann am Ende den Ball innerhalb des Felds zu fangen. Also, da bin ich mal ganz gespannt, gerade was seine Rolle angeht, weil ich habe auch schon gelesen, dass er vielleicht hier unter auch mal im Slot spielen könnte, mit seinem Speed und seiner Agilität sicherlich auch ganz spannend. Aber er hat eben auf Tape auch schon viele dieser Catches an der Seitenlinie und das macht er wirklich ganz gut. Gerade auch bei seinen Touchdown-Catches. Das, ähm, das war sehr, sehr gut. Und daher bin ich wirklich interessiert daran, wie seine Rolle am Ende aussehen wird, weil das könnte auch ein sehr vielseitiger Spieler werden. Ja, also, Jaden Reed ist sehr, sehr spannend. Guckt euch gerne auch mal ein, zwei Highlights davon von ihm auf YouTube an. Da ist nicht so viel, aber wie gesagt, also man kann schon mal grob erkennen, was für ein Typ Spieler er eigentlich ist. Und ich denke, dass das jemand sein wird, der ja, uns eigentlich allen sehr, sehr viel Spaß bereiten wird. Ein Spieler, den ich richtig, richtig spannend fand. Also ich habe zwei Quarterbacks dabei und dieser hier, ich fand den letztes Jahr schon ganz gut. Und ich habe mir jetzt noch mal mehr von ihm angeguckt und... Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn der jetzt bei einer großen Uni spielen würde, der würde viel mehr Hype bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das also das wird wahrscheinlich nie ein Kandidat sein, der irgendwie am ersten oder zweiten Tag gedraftet wird, aber ich persönlich mag den sehr und werde ihn auf jeden Fall weiter beobachten und zwar ist es Levi Lewis von den Louisiana Ragin Cajuns. Eines der besseren Group of Five Teams auf jeden Fall. Und äh, ja, er ist Senior, das ist der Spieler, den ich eben angesprochen hatte. 5'11, also nicht besonders groß, 190 Pfund, also auch relativ dünn. Ähm, hatte in 2019 64,3% seiner Bälle angebracht. Knapp über 3000 Passing Yards, 26 Touchdowns, 4 Interceptions. Und ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Spieler, wie ich finde. Also hat in 2019 Louisiana zu einer Top-10-Offense in Total-Offense und in Scoring-Offense geführt. Und ja, ich gehe jetzt mal kurz durch, hier habe ich ein bisschen mehr geschaut, es gab auch ein bisschen mehr Tape und daher gibt es hier auch etwas mehr, was ich euch erzählen kann zu ihm. Also wenn wir auf seine, ja, seine Reads gucken, das sind teilweise vorgegebene Reads, sind auch viele RPOs, äh, teilweise aber auch voll viele Reads und das ist da teilweise auch sehr, sehr gut. Er, es gibt Situationen, wo auch mal den Safety praktisch mit seinen Augen lenkt und dann über die Mitte schön den freien Mann findet, das sieht sehr, sehr gut aus. Decision-Making gerade als Passer ist gut, eben habe ich schon gesagt, nur vier Interceptions in 2019, er geht wirklich sehr gerne über die Mitte und findet da auch immer wieder seine Targets, spreche ich gleich nochmal drüber. Ähm, als Runner ist das nochmal eine andere Geschichte. Also, der ist athletisch, aber der macht da teilweise noch unnötige Fehler. Also, es gab Situationen, wo er scrambled und dann wirklich weit nach hinten scrambled. Also, 20, 30 yards. das gab es ganz selten. Aber ich, ich habe jetzt einfach mehr, mir ein paar Situationen angeguckt und da ist mir das aufgefallen, ähm, wo er wirklich weit nach hinten gescrambled ist und dann den Ball wegwerfen wollte und der Ball dann eben nicht über die Line of Scrimmage gekommen ist und es somit ähm, Intentional Grounding als Penalty gab, ähm, immer wieder in Situationen, wo er vielleicht auch gezwungen ist, wo, wo sie hinten liegen, ähm, er gezwungen ist, jetzt irgendwie was zu forcieren, ähm, gerade so kurz vor Schluss, da gab es immer wieder Situationen, wo er schlechte Entscheidungen getroffen hat, also da muss er noch dran arbeiten, das war alles definitiv noch nicht ideal. Mhm. Sein Processing Speed, da hat er teilweise sehr, sehr gute Momente, wo er extrem schnell ist und teilweise Momente, wo er halt noch schneller sein könnte. Also ich glaube, das ist noch relativ inkonstant, aber ich hatte auch das Gefühl, also es gab teilweise Situationen, wo er dann eben den freien Mann an der Neve praktisch frei hatte, also irgendwie eine, eine kurze Crossing Route, den aber mit Absicht nicht angespielt hat, weil er eben genau wusste, okay, ich brauche jetzt irgendwie mehr Yards, weil wir haben nicht mehr viel Zeit auf der Uhr ähm, oder eben durch das Down irgendwie Dritte und Zehn oder wie auch immer. Also ich habe auch das Gefühl, dass der schon relativ intelligent spielt, aber eben trotz alledem Processing Speed könnte noch besser sein. Accuracy, genau das ist etwas, wo er wirklich, wirklich hervorragend ist, würde ich sagen. Also zumindest, wenn wir auf die kurzen und mittleren Pässe gucken. Also das macht er extrem gut. Er wirft regelmäßig, zum Beispiel bei tieferen so Dick-Routes, ähm, 20 Yards das Feld runter. Also dick Route ist ja, wo sie erst vertikal laufen und dann so ab oh, so 15 Yards, ich glaube, es ist auch immer unterschiedlich, 15, 20 Yards dann zur Mitte brechen und dann eben horizontal ähm, parallel zu Line of Scrimmage eben ihre Route weiterlaufen. Und da wirft er ja teilweise echt in kleinste Fenster direkt über die Mitte. Ähm, wirft dabei auch sehr, sehr häufig so, dass der Receiver den Ball mitten im Lauf äh, mitnehmen kann. Ähm, hat also hat dabei teilweise wirklich absurde Bälle, wo er, also im Idealfall wirst du ja teilweise oder ist es natürlich gut, wenn dein, wenn dein Quarterback das kann, den Ball genau hinter die Linebacker, aber vor die Safeties in den freien Raum zu werfen. Aber es gab da wirklich Situationen, wo dieser Raum zwischen den Safeties und den Linebackern nicht groß war. Also da waren die relativ nah beieinander, dazwischen sein Receiver und er schafft es, den Ball da genau reinzuwerfen. Dieses, dieser typische Bucket-Throw, also richtig, richtig stark, was er da teilweise gemacht hat. Ich war sehr, sehr beeindruckt davon. Ähm, Gerade auch Ball-Placement ist dabei sehr, sehr gut. Also der Quarterback, den ich, über den ich später noch spreche, der hat da noch etwas joa, Raum zur Verbesserung, würde ich jetzt mal sagen. Aber das macht Liverlewis schon wirklich hervorragend. Er zeigt auch guten Touch zu seinem Release, erstmal als ist Linkshänder, das ist ganz witzig, also beide Quarterbacks heute sind Linkshänder. Ähm, er hat einen relativ schnellen Release, kommt nach dem Snap auch schnell in seine Motion, also steht auch schnell passbereit da. Hat eigentlich ähm, aus dem Laufen ganz guten Release ähm, und sieht allgemein sehr sauber aus und, und ist auch sehr konstant in seiner Ausführung. Also das verändert sich irgendwie nicht von Wurf zu Wurf, was ja bei einigen Quarterbacks ein großes Problem dann bei der Accuracy ist. Fußarbeit, ähm... Wirft teilweise auch von off plattform oder wo es nicht ganz ideal ist und ja, das da bringt er die Bälle teilweise an, teilweise eben auch nicht. Also ich denke, dass, da kann er auch noch dran arbeiten, teilweise ist es auch unnötig, wenn er off plattform wirft, aber genau, spreche ich gleich auch nochmal drüber. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich bei einigen Würfen wirklich Antizipation gesehen habe. Also dass der, während der, wenn wir jetzt wieder so eine, so eine Route haben, wo der Receiver aus dem Slot irgendwie 10 Yards das Feld runterläuft, vertikal und dann zur Mitte bricht, dann gibt es wirklich Situationen, wo er den Ball loslässt, während der Spieler noch vertikal läuft, also vor dem Break praktisch und dann eben, der Ball ist in der Luft, der Spieler, der Receiver bricht zur Mitte und bekommt ihn dann an der richtigen Stelle, also natürlich, das war jetzt nicht besonders häufig und man muss auch dazu sagen, dass diese Offense schon relativ Quarterback-freundlich ist, also ähm, ist, schon, ist schon sehr, sehr gut designt alles, aber es gab eben wirklich ganz, ganz tolle Würfe da und ja, das willst du von ihm sehen, also das war wirklich stark. Genau, dann zu seiner Armstärke, also ich würde mal sagen, das ist nicht der stärkste Arm ever, aber er hat einen guten Arm, also das ist jetzt nicht auch so Jacob Easton Justin Herbert Niveau und vielleicht auch nicht direkt in der Stufe darunter aber wenn du den Durchschnitt nimmst, dann würde ich teilweise, würde ich ihn so da vielleicht leicht drüber sehen. Also es gibt viele Situationen, wo es nicht gut aussieht, wo man auch sagen kann, okay, off Plattform oder aus dem Lauf funktioniert das jetzt nicht so gut, wie du dir wünschst, aber dann gibt es eben auch wieder Plays, wo er off Plattform dem Ball 20 Yards das Feld runterwirft und der wirklich mit guter Armstärke das Feld runtergeht. Also hat auch Bälle, wo, wo der Receiver eine Outrout läuft, er von der linken Hashmark wirft und der bei an der rechten Seitenlinie perfektes Timing schnell und gut ankommt. Also ist nicht ganz einfach bei ihm zu bewerten, wie ich finde, aber gleichzeitig ähm, mache ich mir da ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Mm. Unter Druck bringt er, also er bringt allgemein wirklich gute Mobilität mit. Das ist kein Spieler, der, wenn er das Feld runterläuft, extrem schnell ist. Er ist ja auch relativ klein, also wenn wir, ich finde, er sieht so ein bisschen wie so ein körperlich, wie so ein Kyler Murray aus. Vielleicht ein bisschen dünner, aber so in die Richtung. Kyler Murray war nochmal schneller, aber er ist relativ shifty und er ist vor allem sehr, sehr mobil. So, er ist einfach sehr agil, sehr mobil und das macht er vor allem in der Pocket hervorragend. Mhm. Geht teilweise etwas zu schnell aus der Pocket, das ist nicht, nicht oft der Fall, aber es gab Situationen, wo man das klar sehen konnte und er wird unter Druck auch teilweise ein bisschen zu hektisch und ungenau. Genau. Aus dem Lauf habe ich auch schon gesagt, guter, Re guter Release, wirkt dabei sehr komfortabel und sein athletisches Profil habe ich auch schon etwas zugesagt. Der ist halt wirklich shifty, der hat ganz guten Speed, nicht sehr gut, der kann als Dual-Thread-Quarterback genutzt werden, also der kann auch mal eine Read-Option oder sowas laufen und ich finde gerade in der Pocket, wenn er, wenn er den pass rushern ausweicht, was er wirklich gut macht, einfach wie es aussieht, von der Art, wie er sich dort bewegt, erinnert er stark an Russell Wilson. Ganz wichtig, ich sage nicht, dass er Russell Wilson ist, ich sage auch nicht, dass er beim Pocket-Movement so gut wie Russell Wilson ist, aber einfach von der Art, wie er sich dort bewegt, das sieht einfach sehr ähnlich aus, finde ich einfach ganz spannend. Genau, so, und ähm, ja, letzte Sache, die man vielleicht noch sagen kann, er hat ein bisschen zu viele Fumbles gehabt, da muss er aufpassen, und er ist eben sehr, sehr dünn und slidet nicht oft genug. Also, der kriegt da, wenn er, wenn er dann läuft, viel zu viele Hits ab, also da muss er definitiv noch dran arbeiten. Aber am Ende, ihr wisst alle, ähm, solche Dinge wie Antizipation, wie die Intelligenz eines Quarterbacks, das ist Decision-Making, und vor allem die Accuracy sind unglaublich wichtig, und da ist Levi Lewis wirklich hervorragend drin. Also, keine Ahnung, warum der nicht, äh, nicht mehr Hype bekommt, aber ich hoffe sehr, dass wir Ende des Jahres dann, ja, ihn zumindest mal in der Diskussion äh, darum sehen, wirklich auch mal, weiß nicht, am frühen Tag 3 oder Tag 2 gedraftet zu werden. Werden wir mal sehen. Also ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Ich habe ihn, und ihr kennt ja alle die Quarterbacks, die ich schon mal besprochen habe, falls nicht, geht nochmal zurück. Es gab eine Ausgabe zu Quarterbacks für den nächsten Draft, gab es bereits, habe ich schon mal ein paar angeguckt. Ich habe ihn nicht als letzten auf der Liste. Also, es gibt einige Quarterbacks bei großen, großen Unis, die ich ja, ist Schwächer-Anseher äh, und deswegen ich bin ganz, ganz gespannt, wie er sich noch weiterentwickelt. So, dann kommen wir zu einem ganz anderen Kandidaten, der hat nämlich sehr, sehr wenig Tape, der, hat, der ist Ratchet Sophomore, also viel jünger und sein Name ist Tyreek Johnson, Cornerback Ohio State. 6-1 groß, 195 Pfund, also bringt sehr, sehr gute Länge mit, ähm, das ist sicherlich eine der großen Stärken und der ist als ehemaliger Five Star extrem talentiert, konnte allerdings sich bei heißt der mittlerweile oder bisher nicht durchsetzen. Liegt natürlich auch daran, dass die jedes Jahr zwei hervorragende Cornerbacks da rumlaufen haben und hat halt bisher auch kaum gespielt. Und daher mag der ein oder andere vielleicht sagen: Okay, was hat er denn hier auf der Liste zu suchen? Aber. Guckt mal auf Marshawn Lattimore oder viele andere Spieler. Also der hat auch nur ein richtig starkes Jahr gehabt und vorher kaum gespielt. Und am Ende hat das gereicht, um hoch gedraftet zu werden. Ich glaube, er wurde als Elfter-Pick genommen. Und äh, ja, Terry Johnson ist auf jeden Fall extrem interessant. Hat in der Highschool Cornerback, Free Safety, Wide Receiver, Running Back und Returner gespielt. Und ich sag mal so, auf Basis seines Highschool-Talents, auf Basis von vielen Berichten von Ohio State und Einfach auch anderen ja, Experten, die sich den mal genauer angeguckt haben, denke ich, dass er mit der Länge, mit der Athletik ähm, und dem Talent, was er in der Highschool gezeigt hat, früher oder später ein relativ hoher Draftpick sein kann. Man muss jetzt mal schauen, der ist nicht mal ein sicherer Starter dieses Jahr für Ohio State, ist natürlich auch einfach der Fall, weil sie da immer relativ tief besetzt sind. Aber es kann sein, dass er dieses Jahr spielt und direkt ein gutes Jahr hat und gedraftet wird. Ich halte das nicht für unrealistisch. Aber es kann auch sein, dass das ein Spieler ist, der dieses Jahr langsam reinkommt und nächstes Jahr dann wirklich, wirklich stark spielt und danach gedraftet wird. Also ich denke, das ist einfach ein Spieler, über den ich gar nicht viel mehr sagen muss, weil es auch kaum geht. Aber es ist ein Spieler, den ich sehr, sehr interessant finde und gerade bei Überraschungskandidaten kann man so jemanden mal nennen. Also solltet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben und wenn er dann spielt, guckt ihn euch unbedingt genauer an. So. Und dann der letzte Spieler, bei dem ja durch den ich auch ein bisschen auf die Idee gekommen bin, diese, ja, dieses Segment, diese Ausgabe zu machen. Und zwar ist das erneut ein Quarterback, auch hier ein Ratchet Sophomore. Und ich spreche über Michael Penix Jr. von Indiana. Indiana hatte letztes Jahr vielleicht das beste Jahr ever in der eigenen Geschichte oder auf jeden Fall seit langer, langer Zeit. Und Michael Penix Jr. war sicherlich einer der Gründe dafür. Er ist mit seinen 6'3 relativ groß, ähm... Hat, äh, ist 202 Pfund schwer, hat da schon etwas draufgepackt an Gewicht tatsächlich, aber da geht natürlich noch mehr. Ähm, er ist ebenfalls Linkshänder, Linkshänder habe ich eben schon gesagt, war in seinen ersten Jahren relativ verletzungsanfällig. Das ist nicht besonders positiv, muss man mal weiter beobachten und hat deswegen auch nur sechs Spiele in 2019 als Starter gemacht, konnte sich da aber durchsetzen. 68,8% seiner Bälle sind angekommen, 1300 Passing Yards, 10 Touchdowns, 4 Interceptions. Genau, also diese Statistiken sind, glaube ich, nicht besonders aussagekräftig, aber das, was er auf dem Feld gemacht hat, ist es dann wieder doch. Er ist gut, oder bringt gute Mobilität mit. Das ist sehr, sehr interessant, weil, jetzt muss ich es nochmal kurz suchen hier, er einfach sehr, sehr schwer ist, für Passrusher zu erwischen. Also, wenn er unter Druck stand, und das ist auch wieder ein Stat nach PFF, führten Pressures nur in 2,6% der Fälle zu Sex bei ihm. Also wenn irgendwie ein Quarterback, äh, ein Quarterback, ein Passrusher, äh, irgendein Defensivspieler auf ihn zugekommen ist, ihn unter Druck gesetzt hat, dann gab es nur ein Sack in 2,6% der Fälle und das ist wirklich hervorragend und der beste Wert im gesamten College Football. Also ganz, ganz stark. Mhm. Allgemein kann man zu ihm sagen, er produziert relativ wenig Turnover, er wirkt selten wirklich so gehetzt, also einfach, ja... Der wirkt relativ geduldig. Also, man muss nochmal genau beobachten, ob das jetzt einfach der Fall ist, weil er nicht schnell genug ist oder weil er einfach relativ entspannt hinten in der Pocket steht. Aber ich würde erstmal sagen, er wirkt relativ geduldig. Sein Processing Speed ist nicht extrem schnell, aber wie gesagt, das muss man eben nochmal genauer beobachten. Nach PFF hatte er mit 59,6% die meisten akkuraten Pässe oder die höchste Rate an akkuraten Pässen aller Quarterbacks in der Big Ten. Also auch vor Justin Fields. Er bringt hier schon, und das muss man wieder sagen, mit relativ wenig Tape, er bringt auf allen Leveln akkurate Würfe an den Mann, ähm, aber er hat natürlich auch noch zu wenig gespielt, um das wirklich zu bestätigen. Also er hat wirklich tolle Bälle, auch wirklich super starke, tiefe Bälle, wo der Receiver auch in Coverage ist und er den dann richtig bekommt, mit gutem Ballplacement. Aber allgemein kann man sagen, dass Levi Lewis noch mal ein gutes Stück besser ist im Ballplacement. Also Michael Penix Jr. muss dann noch mal Besser werden, muss dann nochmal akkurater werden, auch wenn es darum geht, gerade bei so Crossing-Routes oder sowas, er, er trifft seinen Mann. Also die bekommen den Ball am Ende, aber halt noch nicht so ideal, dass sie ihn bei jedem Ball dann wirklich direkt im Lauf bekommen und einfach kaum Geschwindigkeit verlieren. Sein Touch ist grundsätzlich gut. Hm. Kann aber auch nochmal hier und da ein bisschen besser werden. Also es gab Situationen, wo er einen tiefen Ball äh, auf die rechte Seite angebracht hat. Das war, der Receiver war frei und, und der hat ihn gefunden, er hat auch den Ball gefangen. Der Receiver musste aber eben dann weit nach vorne praktisch springen, also wirklich so nach vorne äh, jumpen, um, um den Ball dann fangen zu können und ist dann eben auf dem Boden gelandet. Ich sag mal, mit etwas mehr Touch im Wurf hätte der Receiver den Ball dann auch einfach so fangen können und weiterlaufen können. Also da gab es noch ganz, ganz wenig Situationen und das sind jetzt Einzelbeispiele, aber einfach nur, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, teilweise ist der Touch wirklich gut, aber das ist sicherlich etwas, auch gerade hier wieder im Vergleich zu die bei Lewis kann das noch besser werden. Der Release ist, würde ich mal sagen, solide, also ist ganz gut, recht kompakt, aber es sieht noch nicht so komplett natürlich aus. Also das funktioniert anscheinend für ihn, aber gerade auch bei längeren Würfen habe ich nicht, habe ich nur selten das Gefühl, dass er wirklich so diese Form verliert. Also viele Quarterbacks, wenn sie wirklich tief werden wollen, fangen ja an, den Ball so runter zu, das Feld runterzuschleudern und das Gefühl habe ich bei ihm selten. Aber allgemein, finde ich, kann er auch noch ein bisschen daran arbeiten, seinen Release noch ein bisschen kompakter zu machen und noch ein bisschen zu verbessern. Armstrength, also Armstärke ist wirklich, wirklich gut, also da gerade was so, ja, einfach so das physische Talent angeht, also gerade so, so die Armstärke einfach so, das, was vielleicht auch mit seinem Körper und mit dem, was er so kann, drin ist, einfach so das Upside, sage ich mal, durch seine physischen Fähigkeiten ist vielleicht etwas höher als lieber Lewis, also lieber Lewis ist schon Besser als Passer an sich, aber Michael Penix Jr. hatte einfach noch ein gewisses Upside, was Lewis vielleicht nie haben wird, kann man vielleicht so ganz gut ausdrücken. Genau, Mobilität habe ich schon angesprochen, da ist er auch auf jeden Fall gut drin, aber auch er ist jetzt kein Quarterback, der jetzt irgendwie andauernt, dass ähm, jedes Spiel läuft und, und da ein extremer Dual Threat ähm, Quarterback sein wird. Also er kann das hier und da machen und das macht er auch gut, aber das ist schon ein ähm, klarer Pass-First-Quarterback. Hm. Und genau, also ich denke, dass, das war es auch zu Mikey Phoenix Jr., also ein ganz, ganz spannender Spieler, bei dem einfach auch noch zu wenig Tape ist. Wir hoffen mal, dass es eine Saison gibt und dass er sich nicht wieder verletzt. Und dann denke ich, dass wenn Indiana wieder ein gutes Jahr spielt und er noch mal ein bisschen was drauflegen kann, einfach auch eine gesamte Saison mal spielen kann, dann werden auch immer mehr Leute sehen, dass das ein wirklich talentierter Quarterback ist, der ganz, ganz tolle Tools auch einfach hat und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also hier auch wieder ein extrem cooler Kandidat, der auch gegen gute Konkurrenz in der Big Ten spielt, also das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. So, also das war es jetzt an dieser Stelle auch, solide halbe Stunde, ich denke das passt sehr gut. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr in den nächsten Folgen, wenn es um die NFL Draft geht, da genauer hören wollt. Also ich denke da, ja, denke, da ist noch vieles möglich. Ich kann einfach weiterhin ein paar Spielerprofile machen zu einzelnen Jungs. Da könnt ihr euch auch Spieler wünschen. Aber wenn ihr konkrete Wünsche habt, was ich mir mal genauer anschauen soll, dann haut das auf jeden Fall raus. Ich werde in diesem Segment auch bald einen Gast am Start haben. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr doll drauf. Also das wird richtig, richtig cool. Aber genau, also haut eure Wünsche raus. Schaut auf jeden Fall bei lead-blogger.de vorbei, folgt den ganzen Jungs, folgt dem Account auf Twitter, das wird eine richtig geile Geschichte. Und an alle Fantasy-Football-Fans da draußen, da gibt es ja einige, meldet euch, guckt mal auf sata der schaut einfach in die Show Notes und dann freue ich mich, wenn noch ein paar mehr von euch dabei sind. Also, nächste Ausgabe kommt diese Woche natürlich, denn wir haben noch einige Teams beim, bei den College Football Previews offen. Ich kann schon so viel spoilern, wir bewegen uns sehr, sehr stark in den Westen der USA und ja, da sind noch einige Teams offen, die sehr, sehr interessant sind. Auch da wird es wieder einen Gast zu geben. Ich freue mich drauf und wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal.